0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Ich bin Leonie Rachel und die liebe Sina ist momentan nicht da, weil, äh, ja... Eine Bohne ist gekommen und deswegen gibt es diese Folge. <lacht> ähm, ja, aber dafür habe ich einen ganz speziellen Gast heute da und zwar die liebe Julia. Julia, magst du dich kurz vorstellen und vielleicht deine Pronomen sagen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Julia und um meine Comedy-Kollegin Sonja Picker zu zitieren, ich identifiziere mich als Egoistin, meine Pronomen sind ich, ich.
0: <lacht> <lacht> ja, als Egoistin wird man auch bezeichnet, wenn man sagt, man möchte keine Kinder. Absolut. Ähm, Ja, und zu dem Thema bist du ja heute zu Gast. Äh, Es wird um das Thema gehen, also geplant, kinderlos zu werden oder zu sein oder der Wunsch danach zumindest. Du hast auf Instagram gepostet, dass du dich gerne sterilisieren lassen wollen würdest und dass das äh, ein, ein schier unmögliches Projekt in Österreich ist. Erzähl mal vielleicht kurz darüber und ja.
1: Darf ich nur kurz davor einwerfen, wie geil dieses Timing eigentlich ist. Sina kriegt ihr Kind und wir reden über Sterilisation. Ja,
0: es ist, habe ich mir auch gerade gedacht so, aber das eine Kind ist ja, es ist ja die freie Entscheidung einer Frau, ob sie eben ein Kind will oder eben keines und das finde ich sollte man auch thematisieren, weil es wird unheimlich oft eigentlich nur das Thema thematisiert so, man kann keine Kinder bekommen, das ist ganz groß und da gibt es auch ganz viel Mitleid, aber die Frauen, die sagen, hey, ich will wirklich keine Kinder und das ist meine bewusste Entscheidung,
1: da wird immer hinterfragt, na das kommt ja noch. Du musst nur den richtigen Mann finden. Ja, das wird, das wird. Der Kinderwunsch kommt schon, die biologische Uhr tickt. Ja,
0: aber was sagst du? Deine biologische Uhr sagt No Go.
1: Meine biologische Uhr kann nicht so laut ticken, dass sie den Schrei von einem Kind übertönt. <lacht> okay, das kann ich nachvollziehen. <lacht> das verstehe ich sogar sehr gut. Ja, voll. Nein, ich, ich wollte nie Kinder haben. Für mhm. mich war das immer so, ich habe Kinder schon im Kindergarten nicht gemacht. Und das, das ist meine ja. <lacht> ja, Spannend. Ja, ich war halt die, die immer bei den, äh, ich glaube Kindergartentanten darf man nicht mehr sagen, aber bei uns hat es halt damals noch so geheißen, äh, bei denen immer abgehängt glaub, Pädagogen. Erzieher heißen es in Deutschland, glaube ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, Möchte jetzt da auch wirklich keine Berufssparte irgendwie mit, meiner, mit meinen falschen Bezeichnungen diskreditieren, die da wirklich einen guten Job machen, den ich nie machen könnte. Ja. Und ich habe auch mal in einem Kindergarten gearbeitet von, im Rahmen von einem Schulprojekt. Okay. Das, hat, das hieß Zeit schenken. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, eigentlich würde ich gerne ins Tierheim gehen oder mit Omis und Opis im Altersheim Schach spielen. Mhm. Aber irgendwie habe ich mich von einer Freundin da rein theatern lassen, dass ich da in den Kindergarten gehe. Und wow, ich habe es gehasst. Boah. Ich kann es nachvollziehen. Ich glaube nämlich, eine Horde an
0: Kindern wäre sogar mir zu viel und ich hege ja sozusagen einen Kinderwunsch irgendwo. Yeah. Aber äh, ja, <lacht> manchmal da ist der variabel, muss ich auch sagen. Ich bin nämlich letztens drauf gekommen, neben meinem schreienden Baby habe ich mir dann gedacht so, wie kann ich das? Will ich das? Ich bin mir manchmal nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, es wechselt auch ein bisschen so. Ich glaube... Nämlich jeder hat ja irgendwo seine Wünsche und seine Bedürfnisse. Aber wie ist es zu dem Thema gekommen? Stell dir ist ja doch einmal ein krasserer Schritt. Voll, ja,
1: gut, dass wir da wieder zurückgekommen <lacht> Also für mich war das so, ich habe den Kinderwunsch ja eigentlich abgeschlossen und ich sehe das eigentlich gar nicht mehr ein, dass ich mich jetzt noch mit Hormonen vollpumpen muss mhm. oder dass ich mir irgendwie einen Fremdkörper in die Gebärmutter setzen muss. Ja. Oder es gibt ja auch Leute, die dann sagen, ja, aber man kann ja auch mit irgendeiner Temperaturmethode verhüten, verhüten und da denke ich mir, das ist mir viel zu risky, Alter. Das ist mir viel zu risky. Da kenne ich so viele Kinder, die dadurch entstanden sind. Mhm. Und Das möchte ich für mich selber einfach nicht. Denn ich möchte aber nicht ständig die Angst haben, sein zu werden und meine Mama würde jetzt wieder sagen, Julia, das kannst du so nicht sagen, weil das klingt, als würdest du herumhuren und dann denke ich mal, ja, so my so what. Ja, also man ja, kann ja ist das eine, ist ja, schließt ja das andere nicht aus. Ähm. Aber
0: <lacht> Alles kann, nichts muss. Man kann ja in Wahrheit auch wie eine Nonne leben und sagen, ich will keine Kinder, weil
1: die haben ja auch im Prinzip gesagt, sie wollen keine. Eben, eben, ich meine nur bei einer Nonne, der, also wenn ich Nonne wäre, dann würde ich mich glaube ich nicht sterilisieren lassen wollen, weil da würde ich mir denken, ja ist unnötig dafür das Geld auszugeben. Das da fahre ich lieber wohl Urlaub damit. mir <lacht> stimmt. Wie viel würde eine Sterilisation in Österreich kosten? Ähm, ich glaube 1400 Euro. What? Ja, ja also das ist auch was, wofür man lieber nach Deutschland fährt, weil da ist es um einiges günstiger. Was? Mhm. 1400? Wie viel kostet eine Vasektomie? Ich habe keine Ahnung. Das also müssten
0: wir eigentlich jetzt dann googeln. Ja, voll. <lacht> Aber ich, das ist ja das Nächste. Also wir haben ja eine kleine Umfrage auf unserem Instagram-Kanal couchgeflüster.vienna gemacht. Und da haben ganz viele, es also haben 70 Prozent gesagt, äh, sie wollen unbedingt Kinder und das ist Teil ihres Lebensplans. Aber 30 haben gesagt, nein, eher nicht so. Und ganz viele Männer haben darauf geantwortet, wie wir zum Thema gekommen sind. Wie stehst du zum Thema Vasektomie, Sterilisation? haben eben 35 gesagt, würde ich sofort machen und 65 niemals. Aber uns haben extremst viele Männer geschrieben, habe ich machen lassen, wir haben nämlich Kinder und es ist ein relativ einfacher, ja, Schnitt ja, für sie. Als Frau, wie würde das Prozedere ablaufen?
1: Also es gibt so Varianten, wo du die Eyeliner einfach nur abklemmst, mhm. aber da kann irgendwie der Clip runterfallen und dann ist es wieder durchlässig. Also das mhm. ist, ist rückgängig machbar, mhm. wenn das jetzt deutsch war. Ja. Ähm, aber die sicherere Variante ist halt, dass man die irgendwie verödert oder mhm. durchkattet oder so, dass einfach ja. da keiner, da nichts mehr kann. Durchka- ich ich habe keine Ahnung, yes. das ist jetzt medizinisch komplett inkorrekt. Aber ähm, ja, ja. wäre eine halt so weitere bestimmt. Variante machen, Ja, oder? auf jeden Fall, weil das wäre mir viel zu risky, dass da irgendwas runterfällt und dann merke ich es ja. vielleicht nicht und ja. äh, dann schwirrt da irgendwie so eine Metallklammer oder, oder so eine Gummiklammer in meinem Körper herum und ich habe keine Ahnung, wo sie ist.
0: Ja, das ist irgendwie weird. Was ich immer ganz spannend finde, ist ja, dass dass man eigentlich so eine fixe Vorstellung hat von den Eileitern und von der Gebärmutter, wie es ausschaut. In Wahrheit sind das ja diese Ärmchen, die sich voll bewegen können im im Körper. Und die holen sich ja sozusagen das Ei, und setzen es rüber und zum Beispiel, wenn teilweise der Linke, sagen wir, ausfällt, holt der Rechte sich von der linken Seite das All. Also das ist total spannend. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ja. das ist richtig, was dazu zuhörst. Das wissen ganz viele nicht über ihren Körper. Und ich finde das nämlich voll, also ich finde das, ich habe das auch nicht gewusst lange Zeit und habe das mal gehört und war so, what? Das ist voll geil. Ich habe in Wahrheit einen Mini-Alien in meinem Körper. Ja, stimmt. Aber ja, es führt halt auch dazu, dass man Kinder bekommen kann und äh, Wann hast du gemerkt, dass du wirklich keine Kinder möchtest? Du hast gesagt, im Kindergarten schon, aber wann war es so richtig so bewusst,
1: so okay, das will ich nicht? Da, wo ich in diesem Kindergarten gearbeitet habe, ich glaube am ersten Tag, da bin ich so reingegangen und habe mir gedacht so, ich möchte das nicht, ich möchte da einfach nur raus. Ich möchte bitte zu meinen Omis, ich möchte mit denen Schach spielen, ich möchte mir Schach dafür beibringen, ich kann es nämlich nicht, aber ich möchte, ich möchte alles lieber machen, als hier jetzt zu sein. Und ich würde gerne sagen, dass die, dass die Kinder mir irgendwann ans Herz gewachsen sind, aber die Wahrheit ist, ich habe sie mit jeder Minute noch mehr gehasst.
0: Okay, und wie war das für dich in Partnerschaften? Weil ich kann mir vorstellen, dass das
1: dann schon ein Thema ist, was
0: aufkommt. Ich meine, man muss dazu sagen, du bist 27 Jahre alt. Jo. Ähm, Wahrscheinlich, ich muss dazu sagen, ich war ja auch mal 27 Jahre long, long alt, ähm, ich kann mich noch erinnern, wie ich jünger war, also alles Mitte 20, weil es ist nicht so, dass ich die ersten Fragen beim Dating... Ü30 schaut das ein bisschen anders aus, da wird das relativ schnell abgeklopft, das muss man ehrlich sagen, ist ein bisschen erschreckend, wie schnell,
1: weil da äh, sozusagen sich schnell auch die Streu vom Weizen trennt. Absolut. Aber ich habe ich hab das bei mir auch schon gemerkt. Also es gibt ja auch Männer in meinem Alter, die einen Kinderwunsch haben.
0: Mhm. Und ich
1: habe zum Beispiel einmal einen gedatet, mit dem wollte mich eine Freundin von mir verkuppeln. Und mhm. sie hat gemeint so, Julia, vertraue mir, er ist voll die einser Und war er auch wirklich. Mhm. Und wir haben, wir haben ein Date gehabt, das war eines der besten Dates, die ich jemals gehabt habe. Wir haben was uns so sie gut verstanden. Na, wir sind einfach nur was trinken gegangen. Ach so, es war einfach ein gutes Date. Es war Date. einfach also wirklich ich, okay. ein saugutes wow. Date. Geil. So. Und ähm, er hat mich begrüßt mit... Ah, ja, für dich habe ich Love Island ausfallen lassen, aber das war es wert. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, wir sind auf einer Wellenlänge. So, er ja. schaut Love Island. Ja. Um, Trash TV ist is live. Trash TV ist live. Und Spoiler, es, kommt, es, war wirklich, es war wirklich einfach nur eine Einzelpartie. Es ist nichts mehr gekommen, außer der Satz, ich habe, seitdem, seitdem ich klein bin, so diesen Wunsch, zwei Töchter zu haben. Und ich so, sind zwei Hündinnen auch okay? Oh Und er so, also, ja, nein, es sollten schon Kinder sein. Und in dem oh. Moment war ich so, ah, scheiße. Okay, das ist richtig. Da Da bin ich auch heute noch nicht so ganz drüber hinweg, weil es wäre sonst alles super gewesen mit dem. Mhm. Und wenn in mir der Funke eines Kinderwunsches vorhanden gewesen wäre, dann hätte ich mir den Arsch dafür aufgerissen, dass ich mit dem heute noch zusammen wäre. Aber so habe ich mir gedacht, da wird niemand glücklich. Also einer wird glücklich, einer wird unglücklich. Das ist ein scheiß Kompromiss. Du kannst kannst halt keinen Kompromiss bei dieser Kindersache finden. Du kannst nicht nur ein halbes Kind kriegen.
0: (lacht) Die Welt würde sehr weird ausschauen, wenn das möglich wäre. Oh ja. Aber ja, das stimmt eigentlich. Das ist eigentlich arg, weil ich muss auch sagen, also von meiner Dating-Warte aus gesehen, hatte ich ein sehr ähnliches Beispiel. Ich habe jemanden sehr sympathisch gefunden, sehr nett. Aber der hat dann gesagt so, er hat gar keinen Kinderwunsch. Mhm. Und ich war so, passt. Stell mir den vor, bitte. (lacht) Sehr gerne, kann kann ich dir gerne vorstellen. Aber ich fand es dann auch so, ja, passt, ist ein nettes Date. Aber damit ist die Sache für mich auch gelaufen gewesen, weil für mich in der Sekunde auch so jegliche Art von Feelings weg waren. Mhm. Weil das halt, da weiß ich, wie du sagst, da gibt es keinen Kompromiss und ich bin der letzte Mensch, der findet, dass man Menschen äh, in etwas reinreden
1: kann. Ja, voll gerade dieses Kinderding. Also das hast du ja dein Leben lang. <lacht> ja, das wirst nicht mehr los. Ja, es sei denn, es fällt irgendwie vom Bus oder so, das will, man, das will man ja
0: auch nicht für sein Kind. Nein, also ja, oh Gott, das, könnte, das ist jetzt sein Makaber. Aber ja, nein, das will man halt nicht, deswegen ist es ja, schwierig. Aber das heißt, du klärst das gleich am Anfang beim Dating. Man muss dazu sagen, du bist Single. Ja, ich bin Oder wie eine Kollegin von dir
1: sagt. Fick frei seit Mai. Ja.
0: <lacht> Aber nicht, es ist nicht seit Mai, du bist das ja seit kurzem Single. Ja, seit Dezember. Mhm,
1: okay. So direkt vor Weihnachten Schluss gemacht, damit man keine Geschenke mehr besorgen muss. Nee. Smart, sehr smart. Voll, wieder Geld gespart. <lacht> Ultimativer Spartipp für mir, damit die, wir noch was mitnehmen. Und keine Familienbesuche. Oh ja. <lacht> naja, ich habe ich hab eh immer noch meine eigene Familie besucht, weil ich, ich date ja vorrangig Menschen, die keinen guten Kontakt zu ihrer Familie pflegen, damit ich keine Schwiegereltern kennenlernen muss. Spannend.
0: Das heißt, wir haben ja ein Muster. Ja. Okay, aber wie war dein Ex-Fan? Der wollte auch keine Kinder.
1: Ich, ich glaube, der wollte, ja, der war so neutral. Also der war so, ja, irgendwie kann ich es mir schon noch mal vorstellen, wenn die Lebenssituation gerade passt. Also mein, oder mein Ex-Freund davor, der war genauso wie ich, der wollte wirklich gar keine Kinder. Mhm. Und bei dem ist es halt so weit gegangen, dass er gesagt hat, du, falls du irgendwie unbeabsichtigt schwanger werden solltest, ich würde dich verlassen.
0: Okay, das finde ich auch ein bisschen
1: sehr krass. Finde ich auch ein bisschen sehr krass, weil ich meine, er hat ja dazu beigetragen.
0: Ja, das muss man nämlich dazu sagen. Also das finde ich unverantwortlich ja. eher.
1: Ich auch. Also er hat gemeint, ja, bezahlen würde ich natürlich. Und dann denke ich mir, ja, das ist auch das Mindeste, was du tun könntest.
0: Ja, aber das ist echt arg, weil ich meine, der könnte sich einfach einer Vasektomie unterziehen.
1: Das ist nämlich ich ich auch ja. als
0: eine Sterilisation, wie ich herausgefunden habe, zu beantragen. Ja. Also das heißt, du
1: wolltest, du bist zu deiner Frauenärztin, Frauenarzt gegangen? Ja, damals war es ein Frauenarzt mhm. und der hat mir dann gesagt, ja, Frau Brandner, ich sie nicht, sie haben noch keine Kinder. Was? Mhm. Okay, aber du willst ja keine. Ja, ja, eben. Also ich möchte, dass es so bleibt, genau deshalb war ich da. Mhm.
0: Okay, das heißt, du hast dann gewechselt.
1: Ja, zwangsläufig, weil ich bin ja auch umgezogen von Innsbruck nach Wien mhm. und war dann jetzt eben bei meiner Frauenärztin. Ich habe es aber ewig nicht angesprochen, weil ich habe auch ein ziemlich blödes, also ziemlich blöde Geschichte mit einer Spirale gehabt, weil mhm. ich mir mal eingebildet habe, ich muss die Pille absetzen, mhm. weil es halt irgendwie jeder gemacht hat und ich habe mich irgendwie davon mitreißen lassen, weil alle gesagt haben, ja, mir geht es so viel besser dadurch, bla. Mhm. Und das Einzige, was ich dadurch halt bekommen habe, war Akne und <lacht> <lacht> schlechte Laune und PMS. Und ähm, bin dann halt... äh, damals auf die Kupferspirale gewechselt, beziehungsweise Goldspirale war es bei mir. Mhm. Das ist mir schon wichtig, ich bin Goldiger. Ähm, Ja, okay. Ich ich habe dann diese Goldspirale gehabt und dadurch, dass ich eine Gebärmutterfehlbildung habe, ist Mhm. die bei mir halt nicht richtig gesessen, also hat nicht richtig geschützt. Ich habe einen Schutzengel in der Gebärmutter sitzen, weil damals war ich mit meinem Ex-Freund zusammen, der keine Kinder wollte. Mhm. Okay, wow. Und das wäre auch kein hübsches Kind geworden. Aber das muss man auch ja Okay, gut zu wissen. (lacht) Ja. Ah, ist schon lange her, falls der Gott zuhört, liebe Grüße. Ähm, wo war ich? Genau, und ich hatte halt solche Schmerzen dadurch und deshalb war ich halt so, ich möchte keinen Fremdkörper in meiner Gebärmutter haben. Und ich habe dann mir die Spirale schnell ziehen lassen von meiner neuen Frauenarztin dann, weil die halt festgestellt hat, durch dieses 3D-Ultraschall, dass die bei mir eh nicht richtig sitzt und eh nicht richtig wirkt, wegen dieser mhm. Gebärmutterfehlbildung. Und äh, dann bin ich halt so auf diesen Hormonring umgestiegen und habe mhm. den so super vertragen und er hat mir wirklich das Leben gerettet quasi, weil mit mhm. dieser Spirale, das war einfach einmal im Monat so rote Hochzeit von Game of Thrones im Unterleib. Wow, okay. Ja, und also ich bin so in den Tag gestartet mit so einer Evo 600 mhm. und sonst hätte ich diesen Tag einfach nicht überlebt vor lauter Schmerzen. Und dann habe ich mir gedacht, so ich lebe jetzt mein bestes Leben, ich unterdrücke meine Hormone und finde das super. Okay, ja verständlich. Genau. Und dann irgendwann haben wir mal gedacht, so ja, ich meine, das kostet ja auch alles Geld.
0: Ja, das muss man ja auch dazu sagen.
1: Ja und jetzt habe ich mir gesagt ich schaue mir das einmal an wie das ist so wenn ich jetzt wenn ich jetzt eh single bin dann brauche ich es ja ändern. Eh also habe ich es jetzt einmal wieder gelassen mhm. und jetzt schaue ich mir das noch an wie das überhaupt wäre und ob ich mir das überhaupt vorstellen könnte aber ich wollte ja eigentlich mich nicht direkt sterilisieren lassen ich wollte ja einfach nur mal so ein Beratungsgespräch mhm.
0: okay und das hast heißt, du bist hingegangen hast
1: gesagt ich hätte gerne ein Beratungsgespräch dazu Die hat gesagt also ich bin nicht hingegangen ich habe einfach nur E-Mail geschickt also ja voll Und dann habe ich halt nach ein paar Tagen die Antwort bekommen. Ja, Frau Brandner, ähm, in Ihrem Alter ist es nur mit psychiatrischem Gutachten erlaubt, sich sterilisieren zu lassen, Mhm. was Bullshit ist. Mhm. Kann man schnell googeln, habe ich auch gemacht. Und die Rechtslage in Österreich sagt da schon ein bisschen was anderes. Also ab 25 kann man das einfach nach einem Beratungsgespräch, das eh vor einer Operation immer stattfinden muss, machen. Mhm. Okay. Sie machen es nur einfach nicht gerne.
0: Ja, auch verständlich, weil wahrscheinlich man schon sich denkt, okay, ist das wirklich für diese Person, wenn ich so jung ist, ähm wirklich fix und äh, ändert die nicht in zehn Jahren was und ich habe dann Probleme vielleicht als Arzt. Ich glaube, das ist eher dieses, ich schütze mich davor. Ja,
1: aber ganz ehrlich, du hast ja als Mensch, der sich sterilisieren lässt und es danach bereut, absolut keine Handhabe, da irgendwie gegen, gegen den Arzt zu klagen.
0: Ich nicht, aber ich glaube, Ärzte sind da relativ pragmatisch oft so, ja,
1: will kein Stress. Ja, aber dann denke ich mir, dann kann man das doch auch einfach sagen und einfach mal klare Kante zeigen. Also das hätte ich respektiert. Mhm. Ich hätte es nicht gut gefunden, aber ich hätte es respektiert. Das stimmt. So ist ein bisschen äh,
0: scheinheilig, ein bisschen auch so. Ja, voll, also so einfach so ein Gesetz ist, ja.
1: vorzuschieben, dass es nicht gibt. Mhm. Da denke ich mir, für wie dumm haltet sie mich auch? Vor allem also, mit Google kann man alles nachprüfen. Das ist schon Eben. heftig.
0: Ja, gut, also das heißt, du kämpfst gerade dafür, dass du eine Ärztin, Arzt findest, der das macht oder was ist jetzt dann dein, dein Plan sozusagen?
1: Also es gibt ja so eine Karte in Deutschland von Selbstbestimmt Steril, das ist so ein mhm. Verein. Mhm. Und da gibt es total viele Kliniken, die da halt aufgelistet sind und wo halt wirklich nachgewiesen ist, dass die nicht blöd nachfragen. Und ich würde dann wahrscheinlich dafür nach Deutschland fahren, so nach München oder so, weil ich bin eh gerne in München. Und die verbinde ich das halt schon. Ja. Und eben in Deutschland ist es halt quasi fast um die Hälfte billiger. Wow. wow. Und immer 600 Euro haben oder nicht haben. Da, da kann ich auch auf Urlaub damit.
0: Ja, das stimmt. Also, ich finde das, find das eigentlich arg, dass man das, wenn man das so fix möchte, dass das erstens so viel kostet mhm. und zweitens
1: so, ja. Ich meine, im Vergleich zu dem, was halt ein hormonelles Verhütungsmittel oder Spirale so aufs Leben gerechnet kostet, rentiert sich schon.
0: Ja, das stimmt. Ja, Was ein Kind kostet, ja
1: eben. Das noch einmal dazu.
0: Mal gut ja, nee, aber ich finde ich find das so ein spannendes Thema, weil ich habe ja, ich verfolge ja deinen Instagram-Kanal. Vielleicht magst du noch kurz sagen. Äh, Julia Brandner.official ist mein
1: Instagram-Account. Perfekt.
0: Äh, ist schon länger und es ist ja immer wieder auch Thema bei dir in den Comedy-Shows. Also das mit den Kindern und das eben, dass du das äh, Strick sagst, du hast keinen Kinderwunsch, du willst keine Kinder. Und die Antworten von ganz vielen sind ja. immer sehr lustig. Also äh, es kommt immer irgendeine äh, Gitti und ein Jürgen daher, die sagen so, aber das wird sich alles ändern. Kinder sind das Wertvollste der Welt.
1: Ja, genau. und, dann, und danach siehst du so ein Arschlochkind, Entschuldigung den Ausdruck, ja. das irgendwie mit dem Buttermesser auf die Katze einsticht und du denkst dann nur, ja genau, der Kleine ist recht wertvoll. Ja, das war auch mein erster Gedanke, wenn ich den sehe. Aber wie gehst du mit dem
0: um? Also ich meine, klar, Instagram ist eine Sache, aber es ist sicher auch in deinem Bekanntenkreis, kann ich mir vorstellen, ein Thema. Wenn du so öffentlich dagegen stehst, für, also dagegen sozusagen Kinder, mhm. du willst keine Kinder, die Leute fühlen sich immer angegriffen, Ah, das will, die will mein Kind nicht. Will ich auch nicht. Ja, aber... Äh, wie
1: gehst du damit um, wenn das halt zum Beispiel nähere Personen sind für dich? Mm, nähere Personen in meinem Umfeld, die wissen, wie ich dazu stehe und die haben mhm. das mittlerweile akzeptiert. Okay. Also, das war schwierig vielleicht am Anfang oder nicht schwierig? Mm, ja, meine Mama hat halt gesagt: Ja, ich hätte schon gerne ein Enkelkind. Und dann jetzt, hat gesagt, ja, jetzt hat sie einen Enkelhund. Jetzt hat sie einen Enkelhund. Das ist eh, den liebt sie eh. Mhm. Meine, ich hasse Hunde, Mama. Mhm. Hm. <lacht> Wurde zu der, ich liebe Hunde.
0: Nee, ich, ja ich, liebe, ich liebe diesen Hund. Ja, ja, meine Mutter auch. Meine Mutter war auch. Gesagt,
1: ich mag keine Hunde und dieser Hund ist das. Baby der Welt. Genau, es war bei meiner Mama genauso. Ähm, ja, das hat sie halt irgendwann akzeptieren müssen. Irgendwann hat sie zu mir gesagt, So, Schatzi, ich möchte, dass du glücklich bist und mhm. wenn es mit Kindern ist, dann freue ich mich und wenn es ohne Kinder ist, ist es auch schön. Ja,
0: aber das heißt, du hast jetzt keinen Tipp so für unsere Zuhörerinnen, also unsere Lauschis da draußen, wie man mit solchen
1: ungefragten ja, Kommentaren vielleicht umgeht. Also ich habe so ein paar Standardantworten, die die ich ganz gerne bringe. Also wenn wenn mir irgendjemand sagt so, ja, aber wenn der Richtige dann kommt, dann schaut das schon ganz anders aus. Mhm. Der Richtige für mich ist jemand, der mich nicht zum Kinderkriegen zwingen will, wenn ich es nicht möchte.
0: Das ist eine sehr gute Aussage,
1: Ja. Ja. Also der richtige Mensch für mich akzeptiert, dass ich keine Kinder möchte und mhm. will im Idealfall selber auch keine. Oder wenn mhm. der welche möchte oder wenn der welche mitbringen würde, wäre es mir ja auch wurscht. Mhm. So, das gibt ja auch so ganz viele Leute, die dann fragen so: Ja, aber wie würdest du denn damit umgehen, wenn du dich in jemanden verlieben würdest, der schon Kinder hat? Denke ich so, ja, ähm, ich würde dann sagen, wenn er mich wirklich liebt, dann gibt er hier zur Adoption frei. <lacht> 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 Nein. Würde ich ja nicht tun. so. <lacht>
0: Aber finde ich eine gute Antwort. Ich glaube, das muss man mal aufschreiben, auch wenn ich selber Kinder gerne hätte. Jawohl, dann
1: ist nämlich die Diskussion dann schnell vorüber.
0: Ich liebe solche Aussagen. Ich habe ja so ein Faible für sowas. Ja. Ja. Weil ich liebe die Reaktion von den Gesichtern dann immer so. Da ja. denke ich mir
1: dann immer so. Denen friert ich komplett das Gesicht ein bei ja. dieser Aussage. Ja, das ist immer sehr lustig. Kann ich sehr empfehlen.
0: Okay, aber es stimmt ja. Ich meine, guter, guter Punkt, was ist, wenn wirklich jemand kommt, und du sagst einfach, ja, dann ist das halt so. Ja, da natürlich, hatte, ja. Also das ist dann für dich auch kein Problem. Ja, ich werde jetzt die
1: Kinder nicht vergiften oder ihnen irgendwie Frostschutzmittel in den Tee kippen oder so. Das habe ich mir nicht gedacht, aber ich aber. dachte mir
0: vielleicht so, dass du sagst, okay, dann datest du nicht. Weil zum Beispiel ich bin jemand, ich date zum Beispiel niemanden, der Kinder hat schon.
1: Ich bin ja. der Dandert
0: okay. und deswegen, ja, kann, kann.
1: Na, das wäre mir, glaube ich, egal. Also ich meine, es kommt natürlich darauf an, was der dann von mir erwartet mit dieser Situation. Mhm. Ja, ich glaube, das ist es. Genau, also wenn der dann die Erwartungshaltung hat, dass ich jetzt deren Mama bin... Und dass ich wirklich den Kindern den Arsch hinterher trage, dann muss ich sagen, okay, nein, tue ich nicht. Mhm. Aber wenn irgendwie klar ist, dass die Verantwortung größtenteils bei ihm oder ihr oder der anderen Person, mit der die Kinder halt gezeugt worden sind, liegt, dann ist mir das wurscht.
0: Ja, Ja, das verstehe ich. Ich ich, habe es schwierig empfunden, muss Mhm. ich ehrlich sagen, weil es war halt echt oft Thema und es war dann irgendwie so... Ich verstehe, dein Kind ist dann Ein und Alles, aber ich will nicht das halbe Date nur darüber reden. Und äh, Beziehungsgestaltung war auch oft sehr schwierig, weil ich hatte das Gefühl, also es waren meine persönlichen Erfahrungen, das spricht nicht für jeden so, aber meine persönlichen Erfahrungen war, dass es halt einfach auch sehr mühsam ist, Zeit zu zweit zu finden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Und ich habe einmal einen alleinerziehenden Dad ähm, gedatet und das war sowieso eine mittelschwere Katastrophe, weil du hast wirklich nur so Mini-Zeitfenster und ich ich verstehe es voll, dass natürlich der Mensch auch den Wunsch hat, danach das zusammen. Ich war damals auch noch zu jung, um einen zehnjährigen äh, Ziehsohn auf einmal bei der Seite zu haben. Ich ja. habe mir das Gefühl gehabt, so, hm, ich bin das so ähm, gefühlt zehn Jahre älter als du. Das ist ein bisschen weird alles hier. Ja. Aber ja.
1: Aber ich, ich meine, für Zehnjährige sind 20-Jährige doch eh schon uralt, oder?
0: Ja, aber für mich war ein 10 jährige einfach noch zu nah dran. Ja, okay. <lacht> das kann ich verstehen. Ich
1: war genau, in der zwischen, zwischen seinem
0: Dad und ihm, das war irgendwie ein weirdes, <lacht> weirdes Ding da. Aber ja. hab ich habe nämlich mir auch gedacht, so, hey, der ist mit 20-Vater geworden und das Alleinerziehende eh voll cool und beachtlich, dass er das alles alleine schafft. Also da war es Würdest so bisschen, du das
1: über eine Mutter auch sagen?
0: Ja, würde ich auch. Ja, okay. Weil Sehr ich gut. finde es voll respektvoll, alleinerziehende ja. Eltern, El- 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 also alleinerziehende Menschen, sagen wir es so. Ja weil ich finde das so krass, wenn man so jung ein Kind bekommt. Wir haben ja vorhin kurz gequatscht, ich bin ja ein Riesenfan von Teenager Werden Mütter. Ja, ich und ich auch. finde das, ich meine, bei denen, das sind leider immer die Worst Practice Beispiele, aber bei denen, wo es hinhaut, bin ich immer so, ich freue mich irgendwie voll für die, mhm. dass das jetzt klappt und alles. Aber manchmal gibt es immer auch alleinerziehende da und da denke ich mal so. Boah, ihr habt es echt hart, weil ihr auch noch nicht in einer Alterskohorte seid, wo das Thema ist. Ja. Ich finde, das ist ja das Nächste. Also ich ver- also ich habe ja nur den Fall gehabt, dass ich nur einen anders- also Mann, alleinerziehenden Mann ihn so nah kennengelernt habe. Aber der hat halt seine 20er damit verbracht, ein Kind großzuziehen. Mhm. Und ich fand das irgendwie so, hey, vor allem Männer in dem Alter sind ja überhaupt nicht in der... In dem Gedanken oft. Ja, voll. Und deswegen fand ich das schon, also, das, was ich, also mein Respekt hat er gehabt auf jeden Fall. Aber Na, auf jeden Fall. Jeder, der das allein schafft. weil Ich, ja. Ja, ich war alleine mit dem Welpen überfordert. <lacht> ja, das habe ich auf Instagram auch mitbekommen und ein bisschen privat. Ja. Aber ich verstehe es, ich war auch überfordert am Anfang. Es ist einfach schwierig. Welpen und Kinder haben sehr viel gemeinsam. Ja. Sie müssen in der Nacht sehr oft äh, verpflegt werden. <lacht> das ist ein sehr anstrengendes, ein anstrengender Teil der Kindererziehung. Absolut. Andere Frage.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist jetzt der Plan? Das heißt, du fährst nach München, lässt dich äh, sterilisieren und kommst dann zurück und...
1: Erst einmal herumhuren.
0: <lacht> <lacht> um es in den Worten von der Instagram-Community zu sagen, deswegen macht man ja
1: sowas. Als ob man das nicht auch ohne Sterilisation machen kann. Nee, natürlich. Ich meine, Angst vor Geschlechtskrankheiten sollte man ja dennoch haben mhm. und sollte ja dennoch... Gute Guter Grund Ein- verwenden <lacht>
0: Guter Anwurf. Das heißt, aber das heißt, die stelle ist eigentlich auch nicht rückgängig machbar.
1: Hm, schwierig, aber es gibt halt die, die Möglichkeit, sollte ich es mir doch anders überlegen, die Gebärmutter ist ja noch da. Mhm. Also man könnte ja mit künstlicher Befruchtung oder in vitro irgendwas noch schwanger also. werden. Okay. Dann verstehe das ich ist, ist es ist es ui- dieses Ding, warum man es nicht machen will, noch weniger. Eben, verstehe ich auch nicht. Ich meine, wenn es es jetzt wirklich eine komplette Gebärmutterentfernung wäre, was mir eigentlich sogar lieber wäre, weil dann hat sich das Thema mit der Regel auch erledigt, ähm, dann wäre es natürlich wieder was anderes. Aber ist es dann nicht, wenn man die ganze Gebärmutter entfernen würde, auch wegen den Hormonhaushalt Ja, Ja, vor allem kommt es halt sofort in die Menopause, Mhm. aber es gibt total viele Frauen, die da ihr bestes Leben leben. Stimmt auch wieder. Auch no judgment da.
0: Ja, ja, aber spannend. Ähm, was ist so das, was du sagst, was dich am meisten äh, nervt beim Thema Kinderkriegen? So, sind das die Kommentare von außen? Ist es, das, dass das ein Dating-Faktor Weil jetzt, wo du 27 wirst, die Leute fangen ja in dem Alter meistens an, so in Richtung Familienplanung zu gehen, dass es da ein paar mehr Ausschlusskriterien gibt bei dir. Oder was stört dich am meisten? Boah,
1: das ist also eine voll gute Frage. Also ich date jetzt nicht so viel, weil ich bin faul. <lacht> Ich habe mich schon gefreut. Oh. Dating Stories. Leonie, ich bin jetzt ja seit einem Monat Single. Ja, man muss dazu sagen, die Folge kommt ein bisschen später. Ich bin, ich bin ja seit danach ein paar Monaten Single. Ja. Na, keine Ahnung. Ich bin, ich bin einfach faul. Mhm. Ich, so, wenn ich, wenn ich in einer Beziehung bin, ich ignoriere sämtliche Red Flags, die es gibt. Aber wenn ich, wenn ich Single bin, dann bin ich immer so: Ich mag das nicht, wie dieser Typ schreibt. Oh Gott, I feel you. Ja, Das ist so verrückt, oder? Ich hasse es, wie er atmet. So ja. Ganz komische Dinge, Es sind so ganz kleine Dinge, die dich dann plötzlich stören, die dann für mhm. dich aber so ein Ausschlusskriterium dann sind, wo du plötzlich dann so oberflächlich wirst, wo du dir dann selber denkst so, Julia, das geht jetzt nicht. Du kannst ihn nicht danach verurteilen, dass er irgendwie den Dativ statt dem Genitiv verwendet.
0: Ja, aber das verstehe ich sehr stark, weil Mhm. ich habe ein ähnliches Problem. Ich bin ja schon etwas länger Single Mhm. und ich glaube, es wird sich auch länger nichts daran ändern, weil (lacht) ich echt ein Problem habe teilweise. Ich schreibe mit jemandem und ich denke mir so, das ist um die Hälfte zu viel Text. Also Es sind so Sachen so, nee, so wie der die Fragestellung macht, das geht so nicht. Und dann denke (lacht) ich ich mir so, (lacht) so, okay, du hast... Den Wunsch nach einer Partnerschaft, aber jeder Mensch, ist nur ansatzweise irgendwo eine falsche, ich weiß nicht, ich weiß, letztens hat mir einer auf Bumble geschrieben, ich, ich zeig's dir mal, einfach so mhm. eine lange Nachricht, das Scheiße. ist doch so lang. Es, es kommt, drauf an, kommt drauf an, was drinnen steht. Es war wirklich so, hey, wie geht's denn? Und zwar eine schöne Beschreibung äh, meines Tages, seines Tages, er also ist voll auf die Sachen eingegangen, die ich geschrieben habe, okay. aber ich habe sozusagen. Zwei-Finger-Breit-Text verfasst und er hat eine
1: Handlänge verfasst. Ja, okay, das ist ein bisschen viel Commitment. (lacht) Also, ich meine, ich bewundere ihn irgendwie dafür. Ja, ich war dann so... Aber das ist auch wieder so eine Sache, so if he's cute, it's cute, if he's weird, it's weird. Ja, oder?
0: Es ist echt schwierig. Dann denke ich mir so, von dem richtigen Red-Flag-Typen würde ich mir gerne eine äh, Handlänge-Text anhören. Und bei dem war ich so... Du hast dich leider gerade ins Ausgeschossen. Ja,
1: aber ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen dein Unterbewusstsein, dass du dann vielleicht sagst, so, ja, ich bin jetzt gerade nicht bereit. Oder ich bin nicht bereit für den Typ. Ja, ich glaube, es war eher, ich bin nicht bereit für den Typ, weil ich habe den auch gebambelt,
0: da war ich, glaube ich, leicht angeharrt oder stark angeharrt. Es <lacht> war jetzt nicht so 100% mein Fall, auch von den Bildern. Ah, ah okay, also du hast den quasi <lacht> schön gesoffen. Ja, es ist, kennst du das, wenn man betrunken äh, anfängt Dating Apps zu verwenden? Und dann sich so. In letzter Zeit nicht. Okay. <lacht> Na, ich, hatte, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich mir gedacht, so, nein, ich. Ich will jetzt unbedingt daten. Und das war meistens nach so drei Gläsern Wein mit den Freundinnen. Und ah, dann ja. habe ich meistens so äh, Support-Freundinnen, die sagen, ja, geh mal schnell auf Tinder. Und dann tindert man. Und dann denkt man sich nur so am
1: nächsten Tag so, was ist da passiert? Ja, aber das hat ich Bumble so gerne, weil da, da löst sich irgendwie dieses Problem der Fuck-Matches. Also ja. Fuck-Match, um es kurz zu erklären, ist, wenn du so jemanden nach rechts swipest, so aus versehen so mhm. halb oder betrunken. Und dann hast du ein Match und dann schreibt er dich schon an und du denkst der fuck. Mhm. Ja, voll. Und bei Bumble ist, ist das Problem so ein bisschen eliminiert, weil nur du ihn anschreiben kannst. Das ist voll das ist voll praktisch. Das stimmt,
0: aber ich habe ja das Gleiche auch auf Tinder gehabt. Das ist Ja. <lacht> ich, ich löse regelmäßig Matches wieder auf. Aber ja. Das habe ich auch sehr oft gemacht. Das ist echt so weird. Aber das, das stimmt einfach. Wenn es der Richtige ist, ist einem alles wurscht. Und bei so, da wird man auf einmal so picky wie, ich weiß nicht, wie sonst was.
1: Ja, meine Mama hat immer gesagt, so beim Richtigen kannst du nichts falsch machen und beim Falschen nichts richtig. Guter Spruch. Mhm. Den muss man sich aufschreiben. Ja, meine Mama hat immer die besten Lebensweisheiten. Love that one. Das stimmt leider wirklich. Oh mein Gott. Grüße gehen raus an Mama.
0: <lacht> Yay. Beste Frau. Ja, aber das ist ja spannend. Wir haben ja diese Umfrage bei uns auf dem account gemacht und ich, was mir, was ich ganz spannend fand, ist die, die Antworten, die da gekommen sind, um auf das Thema Kinderwunsch. Ja, Kinder einmal Dating, einmal Hunderziehung, Wir haben alles bald durch. Nein, ja, aber das war total interessant, weil die Leute sehr polar. Also es ist ein Thema, das wirklich stark polarisiert. Ja. Und ganz viele haben dann auch geschrieben, so, ja, aber wie, es ist teilweise, also das ging auch ganz viel um, ich kann keine Kinder nicht einmal bekommen und bla, 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 bla. Ja, aber ganz ehrlich, ich bin nicht dafür verantwortlich, die Kinder zu bekommen, die du nicht haben kannst. Ja, und ich fand das auch, das fand ich interessant, wie stark dieses Thema da so, alle in ihren Emotionen mitrast.
1: Ja, mir haben da auch einige dazu geschrieben, die eben ungewollt kinderlos waren. Mhm. Die haben auch gesagt, sie nervt es, dass sie immer so als Argument gegen Sterilisationen herangezogen werden, weil nur weil sie keine Kinder bekommen können, heißt das ja nicht, dass jemand, der keine will, welche bekommen muss, mhm. einfach mhm. nur damit die quasi ihren Schmerz damit auffangen, weil es bringt ihnen ja auch nichts, wenn irgendein ja. Kind so in die Welt gekommen geboren wird, dass es nicht, dass nicht gewollt ist.
0: Ja, das finde ich nämlich das Spannende. Ich ich meine, wie viele Kinder auf dieser Welt schon sind, die wahrscheinlich nicht
1: wirklich so gewollt sind? Na eben, das ist es ja. Und ja. Das habe ich mir auch gefragt, so, wo ich das gelesen habe mit diesem psychiatrischen Gutachten. Hm. So, was soll dieses Gutachten denn aussagen?
0: Ja, vor allem, du musst ja nicht einmal ein Gutachten machen, dass du ein Kind bekommst. Und das ja, würde eben. ich nämlich wirklich mal
1: empfehlen. Das würde ich auch einmal empfehlen, so einen Kinderführerschein. Weißt du, für Hunde musst du einen Sachkundenachweis machen. Ah, ja. Es musste ich noch nicht machen. Weil ja, der ist, okay. ist acht Jahre, also wieder acht Jahre, deswegen
0: da war, das, ah, okay. war das noch nicht,
1: ja. Ja, aktuell musst du für Hunde einen Sachkundenachweis machen, dass du dir überhaupt einen nehmen darfst. Mhm. Oder musst ja auch einen Autoführerschein machen, obwohl die meisten am Land irgendwie schon mit dem Traktor fahren lernen, bevor sie überhaupt laufen können. Mhm. Und und Für Kinder, die halt wirklich, wo du halt wirklich was falsch machen kannst und wo es halt wirklich dann eine Auswirkung auf die Welt hat, wenn du so einen kleinen Adolf Hitler ranziehst, mhm. ist es halt so, ja, ja, krieg halt einfach zehn, ist uns wurscht. Ja. Die ersten fünf sind schon in Heim, ja, okay, Krieg trotzdem noch fünf. Das stimmt eigentlich. Sie
0: hier Teenager werden mütter. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Grüße dich raus an Marcel.
1: Oh je, wir <lacht>
0: haben ja vorhin geredet, du hattest ja einen TikTok-Beef mit Marcel ja. von Teenager werden Mütter. I love that one. Äh, magst du dazu auch noch was erzählen?
1: <lacht> Nein, ich habe halt einmal so eine Zeit gehabt, da habe ich mir gedacht, so, ja rap diss sind jetzt mein neues Ding, damit werde ich famous, bin ich nicht geworden. Aber ich habe einen <lacht> Kann gegen... Kann man den nachschauen. Nein, die habe ich mittlerweile gelöscht. Gerade. Ja, es hat nicht mehr zu meinem Standing gepasst. Okay. Aber vielleicht wird es ja noch einmal. Vielleicht, vielleicht wird das noch mal eine Karriereoption. Aber ich habe teilweise halt einen gegen den Marcel gemacht. Hm. Kerstin und Vanessa, also seine Exen, haben es gefeiert. Mhm. Und er halt. Nicht? Ja, also er ist halt von Freunden drunter markiert worden und danach hat er angekündigt, es gibt dann auch noch eine Rache. Und mhm. die ist aber nie gekommen. Also gehe ich davon aus, dass ich diesen Beef gewonnen habe.
0: Würde ich jetzt auch als, als Gewinn verbuchen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keinen this track von ihm. Kopf geflüstert. Wir haben ja schon mal ein achtminütiges Diss-Video bekommen von einem Nein. Wiener DJ, der uns sexistisch empfunden hat, weil wir gesagt haben, auf was wir stehen bei Männern.
1: Ah ja, das ist total sexistisch. Ja. Mhm. Vorlieben
0: absolut sexistisch.
1: Ja. Darf man nicht haben.
0: Ja, das finde ich nämlich voll spannend, weil wenn du dir andere männliche Podcast-Kollegen anhörst, die halt ja. ihre, ihre Vorlieben auch thematisieren und relativ, relativ klar sagen so, alle Frauen, die nicht so aussehen, taugen ihnen nicht, geht das voll klar. Aber wenn Frauen sagen, ich bin ja sowieso jemand, ich denke mir so, wie kann man mich... So rauspicken, ich bin jemand, ich stehe nicht auf Typen, die über 1,85 sind. Ja. Und ich bin wahrscheinlich eine, in einer Minderheit bei Frauen, die sagt so, ich hab, mag alles zwischen 1,79 und 1,85 ist
1: die Grenze. Bin ich aber eigentlich auch deiner Meinung, weil mein, mein letzter Ex-Freund, der war 1,90 und alle haben immer gesagt so, ja, voll geil, 1,90. Und ich denke mal, warte schon wenn man mit so jemandem duschen? Ja, das ist... Der Horror. Gemeinsam duschen finde ich generell Horror. Mhm. Aber wenn, wenn du dann mit jemandem duschst, der auch noch so groß ist, du kannst nicht duschen, ohne dir die Haare zu waschen. Und wenn das du... Stimmt. Und wenn du duschen willst, ja, ja, ja. entweder er, er kriegt kein Wasser unter die Achsel, wo er es bräuchte, mhm. oder du kriegst einfach nur Wasser auf den Kopf. <lacht> 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 Deshalb gleich große Typen. Finde ich super.
0: Ja, ich bin da... Ich habe Dings und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der so auf sportliche Typen steht, sondern ich mag eher den Typ Bärchen. Mhm. Und deswegen war ich so... Hey, wieso krieg ich einen Diss-Track? Also, I'm sorry. Ich bin so. Ich Weil steh, du
1: sportliche Typen diskriminierst, Leonie.
0: Ja, vor allem der Typ ist selber ein Lauch also, <lacht> gewesen.
1: Sorry. Aber, du kriegst gleich den nächsten Diss-Track, ich sehe schon kommen. Ich freue mich drauf.
0: Was hast du mir letztes geschrieben? So, jeder Klick.
1: Jeder Hater ist ein Klick mehr. <lacht> ist von Sixten, ne? Ist von Sixten, deine ja, Mutter. Beste ja, genau. Song.
0: Best, wirklich bester Song. Aber ja, das Ding ist, ich bin mir so, habe ich mir so, war, das ist auch so eine Ambivalenz. Auch wieder um zurück aufs kinder ja. Wenn Männer <lacht> das sagen, dass sie keine Kinder wollen, kriegen sie sicher nicht so ein, ach, wenn die Richtige kommt, ändert sich das. Ja, ja, voll. Da gibt es immer nur so, ja, recht hast, Michi, mach Karriere. Ja, obwohl heißt das immer wirklich Kind oder Karriere? Man kann auch einfach nur leben, oder? Ja, <lacht> eigentlich schon.
1: Eigentlich schon. oder Genieß dein Leben, Michi. <lacht> ja.
0: Ich finde es nämlich immer voll lustig, wenn so Menschen, die Kinder haben, sagen so, Kinder sind das Beste und zwei Minuten später den Nervenzusammenbruch ihres Lebens haben. Ja, voll. Aber da nicht verstehen, dass man das nicht möchte.
1: Ja, eben. Das hat Michi Buchinger auch so ein lustiges Video dazu gemacht. Ja, ich habe genau an das gerade denken ja. müssen, nämlich, weil ich
0: mir gedacht habe, also, das ist einfach, das stimmt eigentlich einfach.
1: Das stimmt komplett.
0: Ja, aber Männer wird da auch beim Kinderkriegen, sie sind zwar
1: maßgeblich dafür beteiligt, aber... Ihnen wird da sehr viel äh, mehr Freiraum gewährt als Frauen. Ja, das ist generell total lustig. Also ähm, also es wird halt erwartet, dass die Mutter sich immer nur ums Kind kümmert. So wenn ein Vater alleinerziehend ist, dann heißt es immer so, ist die Mutter gestorben? So weil man sich einfach nicht vorstellen kann, dass der trotzdem die Verantwortung trägt, obwohl die Mutter lebt. Ja, das
0: war in dem Fall auch. Also Mhm. den Typen, den ich gedatet habe, da hat die Mutter gelebt. Ja. Und äh, er hat sich trotzdem, er ist alleinerziehender. Deswegen, es war für mich immer sehr interessant, wenn Leute gehört haben, so, oh, was? Der ist alleinerziehend und da, 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 da. Und mhm. ich war so, die muss nicht immer tot sein bei den meisten. Ja. Ist, 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 nicht alle Menschen sterben gleich. Ja. Also nur wenn man alleinerziehender ist. Würdest du, das ist nämlich zum Beispiel ein Fall, das würde man mal Frauen nicht annehmen. Nein. Sondern da würde man denken, ah, die wurde sicher verlassen. Safe.
1: Wegen des Kindes nämlich. Weil sie sie untergejubelt hat. Einfach Von deinen ex ex ja. genau.
0: <lacht> ich krieg von dem Fix einen Diss-Track
1: <lacht>
0: Ich glaube, der kann das nicht.
1: <lacht> Immerhin. Ich bin okay. mir auch versichert, man selber Teenager werden Mütter, kann das nicht, aber gut. Ich bin mir ehrlich gesagt auch ziemlich sicher, weil sonst wäre da sicher was gekommen. Aber ja, kann, kann ja sein, dass der irgendwie versteckte Talente hat, außer Kinder. <lacht> ja, der hat doch schon sechs oder so. Wie Ich glaube, fünf. Mhm. Aber ich finde schon eins ist eins zu viel. Bei dem auf jeden Fall und ich ja. finde, das ist das beste Be- Be- Beispiel dafür, dass man vielleicht keine Kinder bekommen sollte. Ja, weißt du, es gibt ja auch so Menschen, die sollten einfach keine Kinder kriegen. So Ich bin ja auch so jemand. Yeah. In der letzten Gespräch geführt, eben mit meinem Welpen, weil damals war ich ja noch mit meinem Freund zusammen mhm. und ich habe nach drei Tagen mit diesem Welpen so einen Nervenzusammenbruch bekommen, dass ich mich mit meinem besten Freund zum Saufen in der Kneipe gegenüber verabredet habe und er hat, damals, hat dann auf den Welpen aufgepasst. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, das wäre genau ich als Mutter.
0: Ja, und ich finde, das ist auch eine schöne Einschätzung von einem selber,
1: weil man sagt, okay, man ist einfach nicht die ideale Besetzung als Mama. Ja, absolut. Ich bin, ich, ich würde jetzt nicht sagen, zu egoistisch, weil ich meine, man hat halt sein eigenes Leben und man muss halt schauen, ob das eigene Leben mit einem Kind hinhauen würde. Ja. Oder wie man sich das Leben halt vorstellt. Und einem Kind ist ja auch nicht geholfen, wenn es einfach nur geboren wird und dann irgendwie vernachlässigt wird, weil so jemand wie ich sich einfach nicht darum kümmern kann. Oder? Einfach zum
0: Beispiel, es gibt ja auch Menschen, die einfach nicht die Möglichkeit haben, sich äh, aufgrund ihrer psychischen
1: Verfassung um ein Kind adäquat zu kümmern, was ja. ja voll traurig ist. Und das ja abgesehen davon, man muss auch sagen, da macht der Staat ja auch sehr sehr viel falsch, weil da gibt ja auch absolut keinen Anreiz, dir als Frau ein Kind zu kriegen.
0: Ja, das stimmt auch. Also die, die das ist zum Beispiel etwas, was ich wirklich gemerkt habe, dank der Sina, ähm, wie schwierig es ist in Österreich, dieses ganze Kinderthema irgendwie unter Dach und Fach zu bekommen Mhm. und wie viel Geld das am am Anfang vor allem schon kostet, wenn du halt wirklich ja sagen wir mal, es ordentlich angehen willst, auf die gute Art Art und Weise. So sagst, okay, so du kümmerst dich um deine Arztsachen und Co. und du willst halt irgendwie das Beste vom Besten. Und ich meine, das ist voll verständlich. Ich glaube, das will jeder für sein Kind. Aber das kostet halt auch extremst viel Geld. Und ich meine, das muss mal die auch leisten können, alles zusammen. Also das ist halt Absolut. auch einfach der Wahnsinn. Und allein das mit dem Kindergeld und dem Arbeiten gehen, finde ich so. Also dieses ganze wir Wochenbettgeld, irgendwie so. Ich keine ich, ah, Ahnung. Aber, ja. Ich meine, die äh, Sina ist ja auch im, im Mutterschutz und alles. Und ich meine, du darfst in der Zeit, wo der Mutter... Ich meine, es ist super, dass es den Mutterschutz gibt, weil für Natürlich. viele ist es... Ist es so, dass sie sonst gezwungen werden, vielleicht zu arbeiten, wo es gar nicht mehr geht? Aber zum Beispiel selbstständig und das betrifft dann vielleicht mich irgendwann mal in einer ferneren Zukunft. Ist es halt wirklich schwierig, so ein langes Arbeitsaus auch zu haben ja, und gar nichts machen zu dürfen. Also das ist halt schon etwas, was man halt ähm, ja, wo man vielleicht auch ein bisschen mit der Zeit gehen muss und sich da irgendwie mal ja,
1: wo der Staat sich vielleicht auch mal was anderes überlegen muss,
0: es gibt nicht nur schwarz und weiß.
1: Ja, ja voll. Ich meine, du bist halt irgendwie auch so ein bisschen davon abhängig, dass du eine Firma hast, die das, dir das forciert, dass sie halt irgendwie Kind- und Karriere für Mütter vereinbar machen. Ja, ja ich meine, allein
0: das mit dem, mit dem dass du halt, wenn du zurückkommen willst, dass es als Teilzeit sein muss und so weiter, also ich meine, das sind mhm. ja auch Sachen, das geht ja alles in deine Pensionskasse und die Pensionskasse Eben. ist dann, dann nicht sehr voll. Genau. Vor allem, am Ende bleibt es ja oft leider an den Müttern hängen. Ich meine, es gibt Gott sei Dank immer mehr... Äh Partnern, die sich da wahrscheinlich auch stark einsetzen, dass die Care-Arbeit geteilt wird, aber
1: nach wie vor ist es halt so, dass die Mama von der Schule angerufen wird und nicht der Papa. Obwohl der Papa nämlich als Kontakt angegeben ist. Ja. Das habe ich schon so oft gehört. Ja. So der, der Papa ist als Erstkontakt angegeben und die Telefonnummer von der Mutter war gar nicht einmal vermerkt, aber sie haben dann einfach die, die ähm, Nummer von der Mutter gegoogelt oder die Arbeitsstelle von der Mutter gegoogelt ja. und haben dann dort einfach angerufen. Statt einfach mal den Vater anzurufen, der da angegeben ist. Ja. So, die werden sich ja schon Gedanken darüber gemacht haben, wer der Erstkontakt sein soll. Ja, das, das Lustige ist bei dem
0: alleinerziehenden Dad, den ich damals gedatet habe, das war auch so. Der hat auch gesagt, so, sie haben ihn angerufen, um zu fragen, ob sie die Nummer von seiner Frau haben. Können. Ja, genau, oder sowas. Und ich war so, hm, da gibt es aber keine. Ja. Also die dafür fahren, weil ich es eher so war nicht, war nicht auch so interessant, weil ich mir gedacht habe: so, Okay, schon spannend, dass die also man davon ausgeht, dass es immer die Frau sein muss, die sich das Kind abholt.
1: Ja, vor allem, das ist ja auch für einen Mann nicht fein, wenn dem gar nichts zugetraut wird in der Hinsicht. Ja, das ist echt auch ein Riesending.
0: Ja. Aber du, ähm, gibt es für dich noch etwas, was du heute
1: noch sagen möchtest im Podcast? Kriegt es nur Kinder, wenn ihr wollt. Das ist ein schöner Satz. <lacht> Lass euch nirgendwo rein theatern.
0: Das verstehe ich so oh gut. Oh Gott, ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich halt selber bewusst wird, was man gerne möchte und genau. einfach danach handelt. Das ist ein In schön. jeder
1: Hinsicht, nicht nur beim Kinderkriegen. Ja,
0: ja. Danke dir vielmals, dass du heute zu Gast warst. Danke es war dir. mir eine Freude, auch wenn es so ungewohnt ist, eine ganze Folge irgendwie alleine zu machen, ohne meine sozusagen bessere Hälfte. <lacht> Aber wir sagen bis dahin, Bussi Baba und bis zum nächsten Mal.